0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till Sparpodden 160 med
1: Jocke Boron, sparekonom på Nordnet. Och Peter Bensson, aktieskribent på SVD Plus Bland annat. Bland annat. Ja, hur är läget? Ja, det är bra, bra. Snuvi som en iller, men annars bra. Du då? Ja.
0: Hur, hur är
1: illrar när de är snuiga? Ja, det vill du inte veta. Nej. <laughs> Okej. Okay. Det är All right. Ja. Jo,
0: det är bra, tack. Det är bra, tack. Vi har ju en väldigt fin gingel till det här programmet. Mm. Eh, pengar, pengar, pengar. Just det. Den har sånliga synpunkter på. Jag andra en positiv stark relation till Just den. det. Just eh, det. Jag för. Jag gillar den. Du för. Men jag vaknar upp till en annan jingle i morse. Mm. Vet du vilken? Nej. Eh, jag ska köpa vingar för pengarna. Vilket <laughs> Rickfors. Ah, Denna okay. fantastiska låt. Ja. Ah. tycker den spelas alldeles för lite eh, på svensk radio. Ja. Ah. Ah. Mm -hmm. ah. mm -hmm. Och ännu okay. mindre är på internationell
1: radio. Ja, jag, jag, jag hör vad du säger.
0: <laughs> e, och jag har ingen aning varför det dök upp i mitt huvud. Men kanske därför att jag börjat följa ett gäng såhär, sparbloggare. Mm. Kan man kalla dem det? Ja, det kan man väl. Som, Så det här
1: miljonär innan 30 och sånt där. Ja, det är mm. och,
0: och nu har jag läst en som heter Onkel Tom. Mm. E, sjukt fascinerande,
1: eh, faktiskt.
0: E, och ganska långt. Många av dem är ganska långt. De är, kan man vara sparfundamentalist. Mm. Eh, lite grann sådär.
1: Ja, extremist kanske. Till extremist till och med. Ja. Ja.
0: Eh, och verkligen pratar mycket sparkvot. Och, och det är ja. rätt spännande. Det är ja. ganska intressant. Och eh, det är rätt spännande. Vad är målet?
1: Sk är, det, är det här människor som man skulle kunna kalla för snåljåpar i någon annan tid? Ja, kanske. Ja, kanske. ja. Väldigt sparsamma.
0: I alla fall med... Ja. med, med, med det är en sak att vara sparsam och snål med sina medel eller mm. sina pengar, monetära mm. medel. Men man kanske inte snålar med, med, med sig själva så att säga. De delar ju med sig rätt mycket, mm. Mm. i alla fall i bloggvärlden. Sådär. Eh, jag tycker det är lite fascinerande och skulle vara kul att höra vad ni lyssnare har för sparmål. Vad är det som driver målet? Jag skulle ha skulle höra det, det skulle vara
1: kul. Nu Ni får gärna skicka in det. Ja, sparmål alltså, okej. Okay. Mm. Ja, vad är bra. ditt
0: sparmål? Varför sparar du?
1: Um, jag har lite olika mål, men ska vi inte spara det till, till nästa avsnitt? Och, och, och ja, det gör vi. Oss,
0: det gör vi, absolut. Och sen, sen tänker jag nästan bjuda in han Tom. Ja. Efter årsskiftet här. Just det, för han,
1: han lever väldigt frugalt. Ja, jag tror eller? det. Jag får den uppfattningen. Ja. Han, han bryr smöret på den uh, fattigmanssidan som ja. jag sa när jag var liten ja
0: <laughs> Exakt. Ja. Exakt. Uh, otroligt spännande. Ja, men uh, gör det. Tryck ja. gärna till oss på antingen på bloggen eller mejl eller på Twitter, om ditt sparmål. Mm. Varför sparar du och vad sparar du till? Det är så superbra. Schysst.
1: Ska vi dra igång med en fråga? Ja, varför inte? Tycker du det?
0: Mm. Och då kommer en fråga, och den är från Sandra, och den heter så här eh, Kvinnor sparar mer än män i räntor, vilket inte är bra för ekonomisk jämställd framtid. Eh, nej. Jag har dock en fundering. Jag har cirka 30% av mitt sparkapital som jag planerar att använda inom... 3-5 år. Jag vill inte ha dem på banken med nollränta men inte heller 100% i aktiefond. Jag tror jag har gjort det lätt för mig när jag har valt en blandfond med bred exponering och låg avgift. KPA, etisk blandfond 2. Än så länge har det gett mig många fina procent på några månader. Ja, vad bra. Och tycker du istället vore det bättre för mig än en person att ha 30% av dessa pengar på banken och resten i aktiefond? Tack på förhand. Mm -hmm. Ja, och det är den här frågan om blandfonder. Just det. Det är en ganska utskälld eh, form, ja. form och jag ja. är ju inte
1: förtjut i den heller. Nej. för den, Det vi brukar säga är att den som regel är väldigt dyr. Ja. Det, det, för den innehåller en del som ska vara busbillig, det är räntefond. Och en del som man ibland kan tänka sig betala lite mer för, det är en aktiefond. Men man tar betalt på för helheten, som Exakt. om vore ganska... Ja, man, tar, man tar betalt betalat för det kanske är kanske flinta stek.
0: Ja, och gå in och kolla lite grann på just den här KPA Etisk bland fond 2- så känns den ganska human. Den ja. känns ganska okej okay faktiskt. Det är en låg avgift och mm. det kan vara en ganska vettig eh, exponering man får där. Eh, så den kanske är en av de bättre bland mm. fonderna. Eh, så som det ser ut på pappret i alla fall när man kikar. Mm.
1: Eh. Jag tycker du ska göra det.
0: Sannan. Nej, jag, jag tyckte det var om man är värd att ta den risken. Mm. Om man ändå ska använda dem här på tre till fem år. Ah, det kan ju hända att den här fonden tar stryk. För det är ändå en hel del aktier i den. Mm. Så är det så här, ska man vara säker och vet, de här pengarna måste jag ha om 3-5 år. Nej, då ska du inte ha aktier överhuvudtaget, tycker jag faktiskt. Mm. Men är man beredd att ta lite risk med dem, så absolut. Du har gjort det lätt för dig, men du har ändå gjort det lätt för dig på ett bra sätt. Mm, just det. Om man kollar lite bredare på bland så är det ju inte bara så. Det är avgifterna är ju förstås... Någonting som äter upp de här avkastningarna ganska rejält. Sen är det så. Många har en ganska stor andel obligationer i de här portföljerna. Mm. Och det ska man kika på. Hur, stor, hur räntekänsliga är de här? Hög risk att man inte får så stor avkastning på den delen av portföljen alls. Mm. Tveksamt om man ska ligga där då. Mm. Um, och sen kan man kika på också hur stor andel uh, av aktierna ligger i utländska aktier och är det en global fond den placerar i eller är det svenska aktier? Eller? Så man har lite koll på att inte bara köpa och glömma utan vilken exponering har man? Mm. Det är inte så här, eh, Jag tror att väldigt många som har blandfonder, de lyssnar inte på Sparpodden. Ja, just det. Jag tror att man går till en rådgivare och så säger man hur hög risk vill du ha? Lagom. Mm. Eh, och så säger mellanmjölk. Och så får man så en mellanmjölkfond eh, som ska vara bra för alla. Mm och mellanmjölk det, det, det blir som äh, liksom ja
1: vatten nu liksom. mm. det, det är ni, ju mellanmjölk att... den godaste mjölken vill jag hävda men, ja, jag men håller, det är det är, det är sant det
0: är sant det var en dålig ja. eh, vi säger så här det blir som jämmet
1: vatten istället för att den kallt eller varm. Det är, det, exakt, varmt. Det är
0: bättre. Eh, och det är ett problem. Så håll har eh, ni blandfonder eller vet med er att folk runt omkring har dem. Så kolla i alla fall, här, vad
1: får jag för pengar. Mm. Man skulle möjligen kunna ifrågasätta hela hennes tänk lite grann. Menar, om hon sätter av, var den en tredjedel av sparandet? Mm. Och, och för att hon ska ha dem 3-5 år. Och, mm. jag menar, om det är bara en tredjedel av sparandet så kan hon ju gärna se det som att hon, hon, be, alltså hon har ju extrema säkerhetsmarginaler eh, och måste ser på hela sitt sparande. Just det. Så, så att, eh, frågan är om inte borde hitta en, en bra balans för hela sparandet istället och istället, istället för så att säga öronmärka just för det här. Då. Mm. Sen har de ju vetskap naturligtvis om att de behöver det här beloppet. Du hade någon fundering kring brickfonder, eller var det? Bricklunch. Ja. bricklunch. Finns det någon brick, finns inga gratis
0: luncher men det finns brickluncher. Ja, bricklunch. <laughs> <laughs> ah, snyggt. Ja, ah, härligt. Eh, det är kanske en av de mest utskällda eh, fonderna det senaste året. Eller två, tre mm. åren. Uh, och för de som inte kommer ihåg det då så Brick, jag tror det var Goldman Sachs som lanserade mm. han så? ja uh, det kan där. ha varit uh. en ganska Jim känd Neal. rapport mm. uh, som egentligen gick ut på att länderna, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina skulle komma i kapp uh, och förbi västvärlden mm. kan man enkelt förklara uh, sen har alla de här länderna fått sin rejäl törn mm. uh, och, och framförallt kanske Ryssland och Brasilien men kollar man hur de gått hittills i år det är ju gått som tåget mm. Eh, faktiskt. Det är ju återvänt från de döda de här fonderna. Just det. Eh, och det visar väl var otroligt svårt det är, kanske att, att, att eh, dels att pricka och tajma eh, in och ur i sådana här fonder eh, men, också är det, men också är det så att ett stort så här, tema som man brukar säga ja, det, det får ju reella hack ibland men de fortsätter. Mm. Eh, ser inte sådär jätte dåligt ut för brickfonderna framöver faktiskt. Nej. Nu har ju Brasilien eh, gått, det har varit en helt galen aktiemarknad. Eh, det har varit upp så här 70%, ner 10% i november. tror mm. Så, så det, den är helt galen. Men kollar man lite på Brasilien som vi plockat upp här i podden till och från så eh, man har man verkligen kommit igång med, social, eller med reformer mm. på ett bra sätt. Eh, vilket är förstås är positivt. Eh, tittar man på Ryssland så tror jag många har en viss rysskräck just mm. nu. Eh, kanske befogat <laughs> rysskräck. Eh, men likväl för den ryska ekonomin så är det ganska mycket som går åt rätt håll.
1: Mm. Typ eh, oljan och dollarn och sånt.
0: Dollarn mot rubel, mm. olja, övriga råvaror. Eh, och sen ser man lite framåt så är det ju rent den politiska risken för Ryssland har ju gått ner. Det har gått upp för alla andra i världen ja. i princip. Men för Ryssland får man nog säga att den politiska risken har gått ner. Tror du är det? Ganska ja, kanske. ja, det är ju ett intressant uh, sätt att se Jag har inte tänkt det så. Det med, kanske så måste ska säga det. Med en, uh, en, en Trump en kompis uh, och kanske en kom sannolikt en kompis i Frankrike. Mm. De två, mm. båda kandidaterna nu toppkandidaterna mm. uh, till presidentposten uh, i, i Frankrike- är ju mer eller mindre Putin-vänner om man mm. kanske jag ska säga så. Men de ligger betydligt fall. Nej. Man har också pratat om britterna, relationen till britterna, betydligt mer avspänd och sådär. Så att i en värld där den politiska risken har gått upp rätt allt för alla så får man se ut ett ryskt perspektiv så ser det mm. lite betydligt bättre mm. ut.
1: Men om jag ska stå för skräcken här i rummet ja. så, så kan jag ju för sig tycka att det är väl precis så här det alltid varit med Ryssland att det ibland ser lite bättre ut, ibland ser lite sämre ut. Men det som alltid händer är att det sen då, någon gång ser det lite sämre ut. Ja. Så att nu, nu kanske det händer någonting inom ett år. De invaderar någonting eller någonting kollapsar ja. eller någon oro eller någonting. Så att, så att man kanske inte nödvändigtvis ska, ska liksom blåsa faran över bara för att det har varit lugnt nu i ett par år på ja. Rysslands fronten.
0: Ja. Vill man spela på oh. den rädslan så kan man läsa googla New York Times och eh,
1: eh, Montenegro. Mm -hmm. Okej. Okay. Så har ni ett lästips allihop. Aha, okay, okay. Vad går det ut på? Att Putin har eh, en marionettregim i Montenegro eller?
0: Nej men vill införa. Ja, just det. Eh, Och det har att göra med att Montenegro det här var ett steg bort från men vi kan prata det ändå. Mm. Montenegro tror jag är den enda kustremsan på den norra delen av Medelhavet. Medelhavet. Som inte är kopplat till NATO. Mm. Eh, och ryssarna vill nog gärna låta det förbli så. Just det. Eh, och där har man eh, enligt Montenegro och jag tror också serberna då har mm. konstaterat att man har avstyrt ett kuppförsök.
1: Mm.
0: Och många spår leder till Moskva. Jaha, spännande. Eh, inga officiella spår. Eh, så att någon har tagit på sig det. eller? Men, men många spår leder. Det är spännande läsning mm. för den... Eh, Rysk så ja, rekommender re jag Rekommenderar dessa. jag den läsningen? Ja. New York Times och, och
1: Montenegro. Och Putin. Montenegro och Putin mm. Kan ni den den
0: Nej, men hur som helst. Temat är ändå att ryssarna tjänar lite grann på det här. Ja. Och eh, eh, går man över till Indien så har vi också en faktiskt en, en politisk risk inrikes som har gått ner. Mm. Och, och även om man är ganska drastisk i sina i Indien med pengar som mm. dras in i medel och kontanter som dras in och så vidare. Så, det verkar ändå vara rätt bra, reformvänlig regering mm. som styr. Och mycket går åt rätt håll. Och det har ju efterfrågats länge Just det. att det ska hända saker i Indien. Och nu verkar ju faktiskt göra det. Mm. Så det måste man ändå lyfta fram som positivt. Och lite siffror från Kina som till slut pekar på att ja, det kanske börjar rulla på igen. Just det ja, en har har ganska
1: bra förutsättningar. Har inte BRICS spelat ut sin roll lite grann? Men när man myntade det här för 15 år sedan, eller då, då var det någon slags tema att emerging markets kommer växa som, som bara den. Eh, men nu har det här blivit mycket mer spretigt. Jag menar, det är inte så att de då går hand, i handkrok. Och Nej. Kina har blivit mycket, mycket större. Ja. Eh, medan eh, Ryssland och, och Brasilien i relativa termer har väl blivit mycket, mycket mindre. Ja. Och särskilt Ryssland skulle jag säga. Ja, absolut. Eh, Brasilien är väl lite upp och ner. Och, och Indien har väl puttrat på. Så att liksom, dels har ju viktförskjutningen förändrats och sen så är det väl mer och mer tydligt att de har hela deras öden är inte ihopknutna. Nej. Som man då kanske trodde när man lanserade det här som en investeringstema. Just det. Just det. Eh, så att, att köpa brick kanske mer är som en bland fond ja. på, inom emerging markets. Ja. Och inte ett tema på, på en... Eller ett antal trender som går åt samma håll. Som man Nej. trodde från början kanske. Nej. Men var, jag, ty, jag, jag tycker det är, inte, det är väl inte det sämsta. Nej,
0: det är spännande. Mm, så kanske eh, och, det är en
1: sån fabrikfonder då?
0: Kanske, ja. kanske. Vi får se. En spaning i alla fall, Just så god det. som någon.
1: Just det, du, du, du var inne på något annat lite mer sådana här... Jag säga otillsenligt, men något som har funnits med oss ett tag, det vill säga avtalsrörelsen. Ja,
0: avtalsrörelsen. Vi känns det lite Hjalmar Branting och,
1: ja. och 1900-tal i alla fall. Ja, salchbassmodellen. Ja, ja oh, just det. Vad heter det? Ja, oh, just det. Mm. Um, vad är din... Uh, ja, nu ska den igång. Avtalsrörelsen ja. ska
0: igång igen. Är du laddad? Taggad? Inte särskilt? Eh, nej, man är ju inte det. Nej. Man bryr sig inte så mycket. det faller vet att vi, vi får 2% i löneförhöjning, ja. som alla andra år, ja. eh, känns det som. Men det som fascinerar mig är ju att ingenting är så mörkt och ingenting är så dåligt som svensk ekonomi när svensk näringsliv ska presentera mm. eh, sina prognoser när det är dags för avtalsrörelsen.
1: Just det. Så och, det är, 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 man bäsar om man säger så. Alltså otroligt hårt.
0: Ja. Det är nästan så det blir komiskt. Mm. Eh, jag kan, det är en annan rekommendation. Det är att gå in och lyssna eller läsa vad de skriver så här innan. Eh... Nej, det, det är bäcksvart. Mm. Vi kan lika gärna dra ner rullgardinen och lägga oss och dö. Mm. Därför att det, det är så dåligt nu. Usch, så det är, ja, det är sjukt uh. dåligt. Eh, och det fascinerar mig lite. Eh, och då frågan, tror du det hjälper? Tror du det hjälper dem att ha den typen av argumentation in i
1: i Ja, jag tror faktiskt att det gör det. Mm. För att vi är ju hundratals företag och företagsledare och mellanchefer och allting. Och de behöver beväpna sig med olika argument. Och, och de... de de lär sig liksom de här. Mm. Så här ska vi nu snacka om, om ekonomin i framtidsutsikterna. Ja. Och även om ingen riktigt det är ju som en sån här politisk debatt det är ju inte så att partiledaredebatten går ut på att de ska övertyga varandra. Utan det är argument för de egna anhängarna.
0: Ja. Jo.
1: Jo. Så att förhandlingen handlar inte om att de ska övertyga varandra utan bara om att de ska hitta positioner som känns lite lite hårda på något sätt. Ja. Ja, jag vet inte. Vad tror du?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte det hjälper, Nej. eller
1: hjälper eller
0: bygger det känns lite gammaldags mm. det är ju inte så att facket bara, jaha är det så illa mm. då kanske vi får dra ner våra förväntningar ja. lite grann, för de bombarderar ju förstås mm. med att det är bättre än någonsin mm.
1: men det är klart att fotfolket de läser ju tidningarna och får ju båda bilderna, både fackets mm. det går så himla bra, nu har vi hur mycket pengar som helst för fördela och ja. företagens om vi inte låter lönerna ligga fast här nu så är det bara godnatt, ja Uh, och de har ju verklighet att, att ta ställning till också där, där kan det ju variera liksom. ja, absolut. Så, ja, jag vet inte jag, ja. jag, vet,
0: jag, liksom. är, det bra? är det bra för att Sverige att ha den typen av förhandling ska det vara så centralstyrt
1: nej jag tror att det är helt överspelat egentligen ja. det är där det går så många håll och det, man ska vara försiktig med vad man önskar sig för det kan ju bli en extremt inflationsdrivande om vi skulle släppa det här mm. för vissa sektorer och det är, jag tycker det är en väldigt fin tanke att man låter industrin vara löneledande. Mm. Och att man, man, den delen av ekonomin som är konkurrensutsatt mot utlandet den får styra hur mycket vi ska dra på oss i ökade löner. Ja. För annars så kan det gå åt skogen. Annars blir det liksom som i Grekland eller andra länder där man liksom inte låter konkurrenskraften styra lönutvecklingen. Jag tror, det tror jag stenar på. Men, ähm, men ja, det, det, tiden kanske, det, det, det känns ju inte riktigt ändamålsenligt och hela, hela konceptet med fack och centralt förhandlat Frågan är hur länge det funkar.
0: En sak kan man säga. Jo, man säger att löneökningarna är alldeles för. Eh, det går inte att ha 2% eller mm. jag tror längre. Eh, förhållande. är för att vi, det blir för dyrt i förhållande till omvärlden. Eh, det kostar alldeles för mycket att producera i Sverige och allt sånt där. Samtidigt har vi i princip devalverat kronan eh, drastiskt ja, oh ja. Eh, sista året. Oh. Eh, vilket gör att nej. Men svensk medarbetare arbetare har blivit 10 billigare. Mm.
1: Just det. Men, men det sånt. tycker jag är liksom det... Och det
0: talar man ingenting om alls. Nej. Det och det, det är en lönesänkning som vi har tagit. Ja, exakt. Eh, och nej det den ja. inte
1: jag, jag tror man ska vara vi ska vara jätte, jätteglada att vi har en rörlig växelkurs och det kan man ju se från Brexit också att, att det puttrar ju på. Det som har hänt är att do, pundet är mycket svagare så alla britter ja. är, är lite fattigare ja. eh, och, så att företagen har fått en, kompenseras för eventuella skadeverkningar från Brexit med en, en, en mer konkurrenskraftig växelkurs. Och så kör man på. Britterna är lite fattigare, men det har de ju själva bestämt att de ska vara. Så att, ja. menar, alltså det, det, men vi, vi blev också fattigare. Ja, det blev vi. Men, men det, är så här, det är ett smidigt sätt att lösa sådana här saker, helt enkelt, ja. med en rålig växelkurs. Ja. Eh, och, och i Grekland har vi sett hur när man har en fast växelkurs. Det är inte så smidigt. Nej,
0: det är inte så smidigt. Då får man stänga eh, bankerna och ha 50 jag, också för det. jag också för det. Men det låter lite illa när man säger att eh, svensk arbetskraft är alldeles för dyr och vi kan inte höja 2% till. När den... Nej, nej. Ja. Spännande. Det ska bli lite kul att se var det hamnar faktiskt. Mm. Eh, se vad man får i lönekuväret i år. Ibland tar man i lite hårt. Tycker du? Jag, jag tyckte att i avtalsrörelsen här, Svenskt ja. Jag tycker de tog i lite hårt. Ja, ja. Eh, eh, och eh, Någon annan som ibland tar i lite hårt, det är Peter Benson. Asså. Ja, jag tyckte det du var lite hård. Asså. Eh, och det var ju i, eh, det är så otroligt många ipo just nu. Ja. Men det var en volatil, just det. Volati heter ja. Du var ganska tuff. Ja,
1: vad är det? Det kanske jag var. Jag tycker det. Ja. Nej, men, eh, precis. Alltså, Volåtet är ett industrikonglomerat om vi är lite då, som mm. ska till börsen. Det var sista tekniskt av här om dagen. Eh, vi på busplus försöker skriva såna här eh, råd till våra prenumeranter om man ska teckna eller inte teckna i de som vi tycker är viktigaste eller intressantaste börsnoteringen Och Volata är en sån här snackaksen. Många gillar den Preferensaktien är jättepoppig som har listats sen tidigare. Eh, och, och den lilla kontakt jag haft med bolaget innan är väldigt positiv. Det känns som liksom ett bra gäng och, och, och pikt och bra. Liksom, sådär. Eh, men eh, de säljer in den här på som jag ser det då p 29 mm. Det är alltså svindyrt. Och, och vi då, SVD Börsplus, vi driver en analystjänst där vi ska hjälpa våra permanenter. Och då måste vi kunna ha en ärlig diskussion med dem så att säga. Och ge en ärlig bild av hur vi ser på saker och ting. Och det handlar inte om artighet mot bolaget. Utan det handlar om att, att man kallar en spade för en spade. Och på P29 så är det väldigt höga risker. Bara i den värderingen. Det kan vara så att, att, att det är motiverat. Ja. Men en sån värdering ställer väldigt höga krav. Och, och då vill man inte hitta massa orosmoment kort sagt. Och då hittade vi ett antal orosmoment. Uh, och ett av de då som blev otroligt mycket diskussion med Patrik Wallén en av grundarna uh, som verkar vara en utmärkt människa på alla sätt uh, vi hade en väldigt lång diskussion om uh, uh, deras goodwill post som vi hade hängt upp oss på grann, för vi tycker det är den är väldigt stor och vi tycker det är lite anmärkningsvärt med tanke på uh, den, den typen av bolag de har köpt och så och så, nu var det, så det var inte så att vår, vår analys hängde inte och föll med den här goodwill posten uh, men vi resonerade kring att stora guldposter kan ibland vara förenat med bolag som har ägnat sig åt ganska aggressiv förvärvsredovisning. Och det där tog de väldigt illa vid sig av. Okay. De har varit väldigt proffsiga och professionella och liksom skötte på ett väldigt snyggt sätt. Och jag kan förstå att man är besviken. Med på vad man det uppfattar när när som Ja misstänkliggörande.
0: Man läser den rubriken, ska man ju känna lite att är det någonting misstänkt? Eller,
1: eller det, de, ord, ja. de orden ska jag säga. Ja, men, men det är inte en domstol. Det här är inte juridik, utan det här är ett, ett så att säga, samtal mellan investerare om risker i en aktie. Och på P29 så måste man... Eh, var ganska öppen med risker och då blir det ganska då kan man även sådana här hypotetiska för det här är helt hypotetiska resonemang och det finns inga så att säga belägg utan det finns bara ett antal fakta på bordet som är oj vilken hög Google Post. oj vilken hög värdering eh, eh, och sen så ett par andra små liksom indicer och lägger man ihop det där så kan det eventuellt i liksom generella termer så kan det ibland betyda att, att man har varit väldigt aggressiv i förvärvsredovisningen och det är inget olagligt. Tvärtom är det Helt tillåtet och, och, och på sitt sätt så är det att vara försiktig. För det handlar om att man är försiktig när man gör förvärvet och skriver ner tillgångarna. Mm. Och försiktighetsprincipen är en av de viktigaste och bästa principerna i, i, i liksom bolags eh, eh, och i eh, redovisning och allting. Så att försiktighet vid förvärv eh, leder ju sen till att man då har varit överförsiktig och då kan man tillgodoräkna sig det som man då kanske sen skrev ner. Vilket ger en ordentlig vinstskjuts. Om nu pratar jag bara generellt, jag får säga inte att volat har gjort det här eller inte har gjort det här, men det är en generell mekanik helt enkelt bakom förvärv. Som jag tror är väldigt, väldigt vanlig för övrigt.
0: Om de är högt värderade eller inte, det är bara framtiden som kan ut, ut, utvisa. Nej.
1: 29 P, alltså, vi, vi vet vad de tjänar på rullen 12 månader och ja. det är ett väldigt högt p-tal. Sen så kan de vara värdare. Det håller jag helt med om. De kan motivera det här. Kan de, nyckeln för volat är om de kan använda de här pengarna de får in till att göra. En eller ett par eh, nya superspännande förvärv. Mm. Eller superbilliga kanske jag ska säga. Mm. För så spännande blir det inte. Utan det är ganska basala verksamheter. Men, men som de vill vara en bra ägare till. Ja. Ja, och det kan de kanske lyckas med. Jag säger inte det. Men, men eh, fel värdering tyckte vi. Mm. Så täckte inte. Yes. Vi får väl se.
0: Vi hade, ju, vi hade väl en cliffhanger sist. Just ihåg det.
1: det, just det. Det är mycket sågningar här nu. ja Ja, det har varit lite, väldigt mycket sågningar från oss. Vi. Eh, Uh, vi var inne på det här med bostadssektorn att det finns en bubbeltendenser mm. och, och då har vi en aktie som vi har hittat som vi tycker är alldeles för högt värderad All right. uh, och det är en sån här bostadsutvecklare mm. uh, och vi har skrivit om Oscar Properties till exempel som gör mm. såna här lyxbostäder den är ganska billig faktiskt om man tror på fortsatt höga uh, bostadspriser och yeah. uh, och sen så hade vi sågat det här Särneke som förra gången när vi snakkades vid. Men nu mm. har vi då hittat en som vi tycker är superövervärderad eller högt värderad ska jag säga. Och det är något som heter Magnolia okay. som kör hyresfastigheter. Mm. Och de har också en väldigt speciell redovisning av det här. Så de köper en, en plättmark kan vi säga. Mm. Eh, och har, får bygglov och tillstånd att bygga ett hus. Och sen så avtalar de med en institution att eh, sälja den här uh, hyresfastigheten. Eh, och, så de säljer de plätten mark och ett löfte att det här kommer att stå en hyresfastighet om vi då, två år. Mm. Eh, och, och då gör de så att de, de, de slickar i sig i princip hela den här vinsten första dagen. Okay. Så att hela vinsten från att bygga ett hus som tar två år och med väldigt stora risker. Den plockar Magnolia in dag ett. Inte riktigt hela men nästan hela vinsten. Ja. Och det är inte så försiktigt om vi ska prata försiktighetsprincipen. Det <laughs> låter inte så försiktigt. <laughs> det är själva motsatsen till försiktighetsprincipen. Och då försvarar sig man ganska
0: mycket. kan gå snett när man bygger hus.
1: Väldigt mycket kan gå snett. Det är många byggbolag som har gått till konkurs genom åren för när man, man trodde att det skulle vara så enkelt att bra. Ja. De försvarar sig med att de har sådana bra avtal med byggarna. Att byggarna har minst han lovat att det ska stå ett hus här. Okay. Uh, ja, jo, det kanske de har, men löften har brutits för. Mm. Och även om. Magnolias modell funkar klockrent. Att alla mm. husen står på plats precis som de ska stå där. Ja. Institutionen får vad de betalar för. Allt går picobello. Även om det sker så ska man bara veta som aktieägare då att Magnolia, de har tillgodoräknat sig vinsterna långt tidigare än dess konkurrenter. Mm. När Oscar Properties jobbar igenom ett projekt så kommer vinsterna löpande under hela projektets livstid. Och du... Och du, du, du Eh, du har inte fått hela vinsten för den sista eh, lägenheten inflyttad och klar i princip. Så det kommer successivt. Här tar du allting uppfront nästan. Så att ett, en, en vinstkrona i Magnolia är helt enkelt menar jag då mindre värd än en vinstkrona i Oscar Properties. Oj. För att en vinstkrona i Magnolia ska du kanske smeta ut över två år egentligen. Ja. Eh, det här är lite förenklat. Ni får väl läsa hela analysen för alla detaljerna. Men, men för, för högt värderat skulle kunna halveras. Oj. Ja, spännande. Det är inte en prognos, men det skulle kunna ja, det, ja. ja. Sen har vi ett annat bolag där vi tycker olika. Ja, uh, finande. Ja. Uh, det tycker ett vi olika. olika. Särningen har i den bolagsportföljen? portföljen. Nej,
0: men det inte har. Ja, ja. Absolut. Jag gillar ju det. Jag ja. tycker det är spännande. Uh,
1: och det är ju inte tråkigt att äga dig. Nej, 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 nej. nej. Det är värt varenda krona nedgång. <laughs> ja. Nej, nu var jag då, Förlåt. <laughs> det var elakt <jävligt>, faktiskt. <laughs>
0: Fingerprint har varit en riktigt dålig investering så so far. Ja. Jag ligger nog back på den. Kanske 10 procent. Ja. Sen jag gick in i dem. Mm. De är nog det är ner. Så farligt. Nej Det är inte så farligt. De är nog ner 30... Snårskiftet kan man mm. vara där. Mm. Höfta lite grann. Och de fortsätter ju att ja, jag vet inte vad man ska säga, men det slutar aldrig storma kring det här bolaget. Vad du eh, på det. Ja, nu var det ju så att det skulle vara ett bolagsstämma dag eller imorgon. Just det. Eh, och den är inställd. Och egentligen skulle man ju klubba igenom då det här optionsprogrammet.
1: Just det. Nya mm. ledningspersoner ska få optioner. Ja,
0: framförallt vd ja. Eh, skulle få en, en, en ganska bra mm. eh, deal. Ehm men uppenbarligen kan man inte få igenom det Nej. Eh, Utan det har rönt eh, ett ganska stort motstånd då mot den lilla men eh, verkar som dock aktiva ägare. Äg, eh, ägarna av institutionella ägarna. Eh, och det tyder ju på att man har alldeles för dålig kommunikation. Mm. Eh, måste man ju säga. Mm. Eh, och man hade inte gått ut med det här uppenbarligen innan och frågat
1: Men, men eh, vem driver det här? Är det styrelsen eller ledningen? Det, det är ju rimligen styrelsen som alltså, kallar det Ja det är ju,
0: och det är en styrelsefråga förstås vilket optionsprogram ledningen ska ha mm. eh, Sen antar jag att ledningen också åsikter om det mm. men, men förstås styrelsen som som skickar förslaget till bolagsstämman
1: mm. eh, Och eh, Det är ganska ovanligt kan väl bara nöja sig med att säga att, det, att man gör så här att man ja. får göra halt mitt i.
0: Det är ytterst ovanligt. Ja. Och, och det är ju inte alls bra Nej. på något sätt. Av två skäl. Dels är det ju inte bra att... Ja, ledningen hade förstås förväntat sig att det här skulle gå igenom. Mm. De har förväntat sig ett toppionsprogram som de nu inte får. Mm. Eh, utan då lär man fördröja till bo bolags, nord Det mm. kan den vara i april kanske. Eh, det, det är tråkigt mm. eh, till att börja med. Eh, Sen spärr ju på också det här att bolaget uppfattas många gånger som väldigt oseriöst. Mm. Eh, och det är alltid något sånt här. Mm. Det, det, det,
1: det är ju ovanligt att man behöver ställa sig frågan vem var det som bestämde det här. Ja. Ofta så är det tydligare tydligare. Ja. Eh, men det är ju kapitalmarknadsdag men, Ja, vecka.
0: det är kapitalmarknadsdag nästa vecka och det blir spännande. Det, blir spännande. Mm. det ska komma en prognos för 2017.
1: Ja, ska du det? Ja, jag tror ja. det. Jag mm. tror
0: det. Om jag förstod det rätt. Så det blir spännande. Så jag vet, vi får säkert återkomma till fingerprint. Säkert. Det tror jag. Vet du vad? Vet du, en sista spaning innan vi lägger ner för idag. IPO-marknaden. Ja. Har den blivit för het nu? Är det över?
1: Det är inte lika lätt längre i alla fall. Nej, verkligen det... inte. det är... Dels jag tycker att kvaliteten har, har eh, gått ner. Mm. Inte på alla bolag, men som ett snitt. Och eh, priserna har gått upp. Ja. Eh, och folk är lite mer känsliga där ute. Ja. Eh, det var ju vissa som den här biotekbolaget Alligator som alla sa, det här är så fantastiskt, den kommer ihåg minst mm. 30% och, mm. och så. Ja, det var ju en liten, liten Kina-puff liksom. Det är ju inte dåligt, men med. Med. det är inte som förut. Det är inte som mm. förut. Och det här um. THQ, det här spelbolaget. Ja. Jag kommer inte ihåg, nu var det 19 gånger övertecknat. Mm. Jag tror det var 7,5 miljarder det tecknat det nära. Ja. Den steg, visst, den steg. Men det var inte... Det är liksom, det, det, är, inte, det är väldigt mycket spekulationsteckning, tror jag, där ute.
0: Ja. tar varsamhet. Ja. tror jag vi avslutar den här veckans podd med. Verkligen. <laughs> Har någon något annat du vill säga? Nej, inte ett enda. Härligt, för det här var Sparpodden 160. Och eh, tackar för idag.
1: Och tack Jon. Tack Jon. Karl Weitz. Yes. För ljud och teknik och klippning och allting.
0: Allting. Jajamän. är man. Tack så mycket, allihopa. Hej hej.
1: Kör man, kör